0: Querido oyente, te doy la bienvenida a la segunda temporada de Conscientemente. Te agradezco que me permitas acompañarte durante estos minutos. En esta ocasión vamos a conversar sobre la dependencia emocional. La dependencia emocional es un aspecto psicológico que trabajo prácticamente a diario en la consulta clínica. Se da con todo tipo de vínculos. Vínculo de pareja, entre amigos entre padres e hijos, hablando de hijos adultos y está vinculada con esta dependencia afectiva, con esta incapacidad de estar solo y con esta necesidad extrema de sentir continuamente afecto, cariño y amor de parte de un otro. En este sentido se vincula directamente con algunas ideas irracionales que plantea Albert Ellis, que es un autor un psicólogo cognitivo conductual americano que ha hecho un raconto de 11 ideas irracionales que afectan a todos los seres humanos y que justamente distorsionan no solamente nuestro pensamiento sino nuestra conducta nuestra forma de sentir de actuar y de reaccionar una de esas ideas es la que él ubicó como en la número uno que habla de la necesidad extrema de ser valorado amado y aprobado por cada persona significativa de nuestra vida o de nuestro entorno. Claramente podemos notar el nivel de irracionalidad y de lógico que contiene esta sentencia, pero obviamente que en este tipo de pacientes que tienen una tendencia muy marcada y muy significativa hacia la dependencia emocional, esta es una premisa sumamente válida para ellos y la consideran lógica. Y hasta correcta. La otra idea irracional de Albert Ellis que se vincula con esto es la número 8. Que habla algo así como se debe depender de los demás. Y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Obviamente podemos visualizar claramente el nivel de irracionalidad que también contiene este concepto. Que también obviamente es muy válido. Y es la explicación que trae el paciente que tiene esa dependencia afectiva hacia un otro. Justamente, este tipo de dependencia emocional es muy peligrosa y muy riesgosa. Porque estamos empoderando y estamos colocando realmente muchísimo poder y muchísima relevancia en ese otro. Que puede ser, como decimos, un familiar, un amigo, un hijo, un padre alguien de nuestro entorno, al cual le estamos otorgando un poder que realmente no tiene y a la vez que le estamos otorgando ese poder a esa otra persona, nos estamos vulnerabilizando nosotros al extremo. Estamos quedando cada vez más debilitados, más empobrecidos desde nuestras capacidades, desde nuestra autoestima, desde cómo nos percibimos a nosotros mismos con nuestras capacidades, con nuestro potencial. Y obviamente que el riesgo también radica aquí, que por lo general del otro lado tenemos una persona que ejerce manipulación psicológica sobre la dependiente emocionalmente. Entonces es doblemente riesgoso y peligroso porque generamos vínculos y relaciones tóxicas. Es decir, interactuamos con un otro de forma poco saludable para nosotros mismos, para el otro, y para ese entre que se genera. Para ese vínculo. Claro está que estas personas que generan esta dependencia emocional. Lo harán debido a su historia de vida. Debido a situaciones puntuales que hayan tenido que experimentar. Vivencias, situaciones. Pero necesitamos hacernos conscientes en primera instancia, como siempre. De que tenemos esta dependencia emocional extrema. Y que es algo que nos inhabilita que nos bloquea que nos paraliza en todas las áreas de nuestra vida cuando empezamos a trabajar con un paciente o una paciente con estas características y esto empieza a desactivarse y el paciente comienza a retomar su, su poder su conciencia plena sobre sí mismo su autoestima positiva empieza a notar cómo su accionar también cambia en sus distintos roles como trabajador como padre madre pareja, amigo, familiar, etc. Y muchas veces le resulta difícil creer cómo durante todos estos años se ha comportado de esta forma y sobre todo ha generado vínculos de este tipo de toxicidad tan alta y tan importante. Entonces, necesitamos primero diagnosticar y evaluar si realmente estamos padeciendo este síndrome de dependencia emocional o afectiva, hasta qué punto y hasta qué grado llega, para obviamente comenzar a tomar acciones y hacer cosas, como siempre les digo, que siempre podemos hacer cosas desde nuestro lugar, en casa, para poder revertir esta situación. Algo importante a tomar en cuenta y dentro de las indicaciones y recomendaciones clínicas que te voy a dejar aquí, es obviamente evitar vincularte con gente tóxica, con gente manipuladora, que quiera imponer su estilo de pensamiento, sus ideas, sus creencias sobre las tuyas. Que justamente te genere esta sensación de que no podés, de que lo necesitas o la necesitas para hacer cosas, tomar decisiones, para vivir, básicamente. Por supuesto también debemos evitar la gente negativa, pesimista... Y tenemos que saber que un vínculo, sea del estilo que sea, tiene que sumar. Si pasamos raya, el balance tiene que ser positivo. De lo contrario, ese vínculo no nos está aportando y no nos está sirviendo. Por otro lado, es muy importante que puedas lograr cierto nivel de autoconocimiento. Es decir, que te tomes un tiempo, quizás un tiempo diario, en casa, y que lo destines para ver ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué es lo que estás buscando en un vínculo de amistad, en un vínculo de pareja, en un vínculo laboral? ¿Qué es lo que estás buscando y con qué te sentís cómodo o cómoda? Tenemos que saber que el autoconocimiento, en todos los aspectos, pero en todo lo que tiene que ver con lo vincular y con las relaciones y la interacción humana, es una herramienta privilegiada para poder relacionarnos de forma saludable. Otra recomendación que te dejo por aquí es que pongas atención especial en tus capacidades, es decir, en tus cualidades positivas, en aquello que sos bueno o buena, y hasta que lo puedas listar, lo puedas registrar en una hoja. Y que también pongas atención en aquellos aspectos a desarrollar, es decir, en aquellas áreas que consideras que necesitas potenciar, reforzar y o mejorar. También algo importante es que puedas establecer límites, límites saludables con esa persona con la que hoy sentís esa dependencia emocional. Que si ese vínculo está forjado desde el afecto, el amor y el cariño, puedas poner esos límites en este mismo tono, desde el amor y desde el afecto, pero sí limitando tu espacio y el de la otra persona. También es importante que empieces a creer mucho más en ti, en tus posibilidades, en tus capacidades, que puedas visualizar tus logros, todo lo que has alcanzado hasta hoy, sin la necesidad de ese otro que hoy día sentís que genera esa dependencia emocional en ti. Es fundamental que no idealices a esa persona que hoy quizás te manipula psicológicamente, te maneja, te gestiona y está seguramente potenciando y recargando este circuito de yo no puedo, no sirvo, no puedo solo o sola que no lo idealices y que puedas visualizar en esa persona sus aspectos positivos, pero también sus sombras. Y que puedas visualizar que esa persona no es tan fuerte y tan poderosa como realmente la estás visualizando. Sino que ese poder y esa fuerza y ese empoderamiento se lo estás dando tú, implícitamente. Y lo estás colocando en un lugar de supremacía, en un lugar donde queda asimétrico, queda por encima a ti psicológicamente y simbólicamente entonces es momento que retomes las riendas de tu vida que retomes tu poder que seas el protagonista real de tu vida y para eso necesitamos que te autoevalúes en todos estos aspectos que acabamos de conversar recordá que tú podés tú sos la fuente de tu propia inspiración de tu propia fortaleza, de tu riqueza y necesitamos que tengas una autoestima mucho más reforzada, mucho más equilibrada y fortalecida. Te invito hoy a comenzar este camino hacia la independencia y hacia la libertad emocional. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinalcarraz.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.